0: Tusen takk. Og hej. Jag är också altså Ellen Merete. Born and beast, Paul Lister. Och det vill vi se denna mänheten och jag har ett tal här för eh efter att jag eh, bynt att tala. <laughs> Men eh jag ville att det är väldigt fint for mig att få lov att komma här. Och speciellt fint för mig för lovd värme på påsken Dette er en menighet som jag tänkte på när de sang, sang sang um, liksom, i Sangne eller Sangne mot 2 som ni sang ny på 90-talet. Ehm Jag tänkte i den sangen här drev jag sjunge eh i den här kjarka menigheten så jeg har fått lov att vara med själv. Och jag jag och jag sjung falskt. Og jeg husker første gang var med i Mission, så, så tenkte jeg å være med på alt stemmen. Men alt du ikke krever, så jeg bare sang litt denne opp og ned, som det passer. Og ingen som kjefter på meg den grunnen. Og så er jeg av og til truffet noen tone som passer. Og sånn, som blir jo et liv, jeg får si, både med kirke og Herren til. Og så har dette vært en utrolig god menighet som er heia på ungdom. Og det er jeg så takknemlig for, for det har jeg fått lov til å oppleve. Så jeg har bare en sånn takknemlighet for å stå her. Jeg håper at dere som er her, forbildene på fremmerste radet, at dere opplever og på det samme. Her er det mange som har tålt møye. Det skal vi være glad for. <laughs> og så skal jeg få lov til å altså på i påske. Og i så er det nattverdskvelden, på en måte. Over alle kvelder hvor det er nattverden. Det er kjær torsdag. Og jeg har tenkt at vi skulle sette denne dagen inn i et enda større historisk perspektiv enn 2000 år. På Påsken, dette kan du. Kanskje, eh, kanskje du har hørt det før. Men det er jo egentlig jødene sin eldste høytid. På hebraisk så er det Pesar. Det er, uttalt, det er helt sikkert feil uansett. Men den feires til minne om sin utgang fra Egypt. Nå ser om jeg klarte det her. Yes. I Egypt så hade de levt i flere hundre år. 400, i hvis jeg riktig, cirka. det. Det begynte egentlig ganske fantastisk når de kom till Egypt. For da var det sult, og så var Josef, hvis du husker at det var en som var kastet i en brønn, og så kom han derifra og sendte han opp som en slags statsminister i Egypt. kom hele familien hans inn der til etter hvert. Se ändå. Så var ju som Israels folket i Egypt, så det började ganske bra. Egypt var ett viktigt ställe for det. Och så växte det i antal De var flinkt att lägga barn. Så det drev de med i löpande någon 100 år och blev många. det er ju rått i ett land, et land Egypt eller andre land. I begynnelsen så är det så kul at jag är här för de, de lägger så god färg. Alltså så spännande så att du kommer någon andra kultur. Men så växte så historia. Plutselig er det ikke gøy lenger. Nei. Og jeg tenkte meg selv, og dette hadde vi ikke tatt mest, jeg så liksom for meg, kanskje var det noen sånn stemme i Egypt som sa, nei, nå står vi i fare for å bli avegyptifisert. Tänk om vi mister vår identitet og alle våre ting. Og så begynner det noe som jeg tror skjer fort der mennesket er, når frykten tar oss. Da begynner det en slik undertrykkelse, denne gangen, av Israels folke. Egypt er stedet hvor alt finns. Egypt er stedet hvor utviklingen virkelig skjer. Alt er der. Det er kjøttgryte. Det er et åndelig mekka. Det er ikke bare Sharmandurek som er der. Det er alt. Skjønner du? Du kan lære og lese og, og, og liksom bare få til det. Alt er tilgjengelig. Det er et av de store samfunnene i denne tida det er ett et slave samfunn. Det er et samfunn som både har allt og så er det et samfunn som presser mennesket. Og det opplever jo Nei, Israeliteren. Og så får de jo lov til å oppleve at Gud griper in. Moses blir sendt av Gud. Og så har vi kanskje hørt om de ti landeplagene. Og påsken. Det er et ord til sarte. det betyr å gå forbi. For det skjer et klimaks liksom, i Egypt, når Gud griper in Og det er att han gir beskjed om at en dødsengel ska komme gjennom landet. Det er den siste prøvelsen for fara. Og, og da han kommer in om natta for å drepe alle førsteføtte i alle hjem, som ikke hadde offerlammets blod, det er ganske hevig. Men overalt der dødseengelen så dette blodet, der gikk han forbi. Og derfor så betyr ordet Pesar, eller påske, på engelsk heter det Passover, betyr gå forbi. Det er der døden går forbi, han slipper ikke in. Og det er jo på grunn av denne høytiden at Jesus er i Jerusalem. Det er jo interessant med Jesus, for han er jo stort sett ikke, hvis du leser i Bibelen, så er han, han er liksom ikke i storbyen. Jesus er å finne på de merkeligste stedene, der ingen kunne tro at noen gadd å stikke innom. Der er Jesus. Der ingen kunne tro at noen gadd å befinne seg. Der finner vi Jesus. I småbyer, landsbyer, midt i ørkene, der er han å finne. Han er en jødisk man och hele livet hans sitt, det står i en jødisk kontext. Och nå er vi i påska. Og påska for jødene, det er frihetens store fest. Det er da Gud befrir Israels folke fra slaveriet i Egypt. Og denne kvelden, kjærtorsta som vi kaller det, det er påskemåltidets kveld kväll av måltid. Alt er klart. Jesus er ordnet et sted der han og vennene kan delta i måltidet. Og det står at på den første dagen i de usyrede brøs høytiden. Det var ikke lett for dere å lese det, men dere får Kom disiplene til Jesus og spurte «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltid for dig? Og Jesus svarte «Gå inn i byen til den mannen dere vet og si til ham». «Mesteren sier» «Min time er nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine.» Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltidet. Da det ble kveld, tok Jesus plass ved bordet sammen med de tolv. Og så spiste vi sammen. Har du noen gang lurt på Vad spiste Jesus? Vad var middagen? Hva var det de drev og spiste? Er det noen som er interessert i mat her? Ja, det vet jeg, Peter. Så det, var det visste jeg svaret på. Noen her inne er mer interessert i mat enn andre. Det de hadde var et minnesmåltid. De hadde et minnesmåltid, og et minnesmåltid, det er et måltid som ikke handler om å huske, når husker vi på alt sammen. Men det ordet for å minne, det betyr at vi henter fram kraften av det øyeblikket som var. Og så går vi in i den situasjonen. Det er akkurat som om de tenker at nå opphører all tid. Nå er det vi som blir satt fri fra slaveriet. Og det var det de pleide å si til hverandre. Og så sa de det var meg som ble satt fri fra Egypt. Det var meg som fikk oppleve at dødsengelen gikk forbi. Det var meg som ble ledet ut. Og nå skal jeg bare gi den utfordringen for denne påsken. Kan vi tenke det sammen? At vi driver ikke bare huske noe som har skjedd. Det er noe til oss i dag. Det var meg. At vi skulle ta den jødiske tradisjonen og tenke, det meg som fikk oppleve at Gud griper inn. Det er meg som får oppleve at han Trosse alle makt og myndigheter for å føre meg ut. Er det ok? Kom vi ha en sånn tanke bra? Det er et minnesmåltid. I jødis tradisjon så sier det altså at hver skal se på sig selv som om han eller hun var med på utgangen fra Egypt. Og måltidet, det var når Jesus var der, som nå fortsatt når jødene markerer dette måltidet, så er det den yngste rundt bordet, og jeg vet ikke hvem det var sammen med i Øssertidig. Kanskje var det Johannes, kanskje var det var noen barn her. Det vet jeg ikke. Men den yngste skal spørre den eldste. Hvorfor er denne natten annerledes enn alle de andre nettene? Og da begynner den eldste å forklare. Og hvordan forklarer han det? Jo, gjennom maten de spiser. Fordi at de spiser et måltid som har en historie. Og nå skal du få høre ingrediensene på det jødiske måltidet. De har usyret brød. Kanskje har du hørt at det kalles de usyret brødshøytid. Og hvis det er usyret, så betyder det at de ikke har et i det. Hvorfor var det usyret? Jo, det skal jeg fortelle deg. Det er fordi at de hadde ikke hadde tid til å sette en gjærdei før de skulle ut av Egypt. De måtte bare klabbe ihop det de hadde. De måtte ta mel og vann. Blonde sa men full fart och i löper 15 till 18 minuter så de stekt någon bröd väldigt törre Når när jag läste vad smakte eller något det bit sammanlignade med så jeg, det är att det ser inte något gott ut för det blir sammanlignat med något som heter kapteinkex det var den vundnist kexen på bordet när var lidn. Kapteinkex det var törrt smakade ingenting och det var det på ett mode som jag och det låg i de för att markera. Ja vi kan ikke alltid, vi måtte ta det vi kunne mer oss på ferden med Herren. Så var det også fattigdommens brød, kaller de det. Mm. Fattigdommens brød. Det hører till på ferden med Herren. Så er det alltid at man får det mest fantastiske. Det er ikke alltid at man har tid til det store luksusen, luksusen som der er å sette en gjerde i og la den heve kjempelenge. Det er veldig hyggelig når vi kan det. Men det er akkurat som de sier, vi vet det. Det er noe med det å gå med Gud som faktiskt har med fattigdom å gjøre. Og ikke alltid har luksusen tilgjengelig. Det er ganske sagt. Det forteller dette måltid. Altså. Og vet du hva? I så har dette vært en kveld hvor det var vanlig å invitere de fattige. Man om, dette brødet skulle jo minne oss om at vi har en fattigdom. Vi har en fattigdom. Og noen tenker som så at det er bra for oss. Det er bra for oss å leve enkelt. Jeg vet ikke om det er noen her inne som er fasta. Det begynte med meg for ganske lenge siden. Vi begynte med bolle och krem. Men detta är dagen å fasten opp. Fasten handler om å leve enkelt. På denne kvelden, nattverdskvelden, så er det, et, så er det en ingrediens i det jødisk som er tørt, kipt brød. Och det minner noe om, vet du hva? At det å gå med Herren, det er ikke alltid, det er ikke alltid den luksusen som vi gjerne skulle ha. Det er jo noe med fattigdom å gjøre. Enkelhet. Og det håller dere ytmyke. Jeg skal si deg det. At det har ha erfart at lommebogen var tom, det var godt for meg. Det var godt for meg å erfare at jeg ikke hadde alt. For når jeg andre som er tomme i lomme lommebøget, så vet jeg noe om hvordan det kjennes. Sånn, sånn er det. Så det var det første vil jeg ville si. Usyret brød. Kjipt. Ikke så flott som her. Det andra er hardkokt og litt brent egg. Synes du det høres bra ut? Hardkokt og litt brent egg. Først koges egget, og så skal de brenne det litt. Anten øver et eller øver et egetpanne. Og egget symboliserer jo nytt liv. Ja, det er en kveld som snakker om at det finns ett nytt liv. Det finnes et nytt liv som du enda ikke har sett. Det finns noe foran deg. Kyllingen egget har ikke peil på hvor bra det var og hvor kort det var. Men han aner ikke hvor bra det på utsiden. Og så er det en annen ting som jøderne minnes med det egget, og det er at de tåler litt. Det stender så sånn at det jødiske folket tänker at det varmere du gjør det for dem, jo tøffere og hardere blir de. Det er jo som det er Ja, de har tålt den del. Og det har det krevet av dem, å gå med Herren. Det har det krevet av dem, å høre til Jesus. Det har krevet noe av dem, men de har tålt det. De har ett skam, de har en beskyttelse. Sånn det, å gå med Herren. Og så er det et kjøttbein av lamm. O det skjønte du kanskje ganske kraft. At det handler om at det var et lam som ble offret denne kvelden. Og så ble blodet strøget på dørene slik at døden skulle gå forbi. Han kom ikke in. Og det spiser de denne kvelden for å huske på. At det var et offer som ble krevd for at de skulle få lov til å leve. Et offer som ble krevd for at døden skulle gå forbi. Okej, okay. Så langt. Ganske middelsmaterett, vil jeg si. Og det blir verre. Så er det karpas eller persille. Vet du hva? Det representerer to ting. For karpas eller persille, kanske ser du det litt baki der. De er jo grønn vekst. Og det representerer både det, at det var noe bra der de var. Og at Gud tog vare på dem, ga dem de, det de trengte. Det var jo noe som føltes bra i Egypt. Faktisk, når de kom ut i ørken, så savnet de. Men det var så gøy i Egypt. Byen som hadde allt. Det landet hvor alt var tilgjengelig. Sånn kan det jo føles. At det er noe man kan savne her. Noe som var tilgjengelig, som man vet at det ikke var så bra. Det var ikke så bra for dere å i Egypt, men det var det gøy. Sånn er det på en måte at dette sier noe om. Det var Og så sier han noe om at det var en forsørgelse. Gud ga oss det vi trengte for å spise. Men det har to ganger grønne vekster på dette bordet. Og vet du hva de gjør? De teger persillen, så dypper de den i vann, så rister de den over hverandre. Og grunnen til at de gjør det, det er fordi at det var mange bitre tårer. Det var mange bitre tårer i Alltså mange bitre tårer på veien ut av Egypt. Det var mange bitre tårer. Var mye smerte faktisk for Guds folk. Det var faktisk ikke sant sånn at livet bare var lett. Og det er te med lagt til noen urter som heter maror og shaserrat, og de gir tårer i øynene for å si at det var så hardt å være slave i Egypt. Og så ska de bittre tårene også minne de om at de hade mens de var i Egypt, så var det jo mennesker som hade tilbøyelighet til litt av hvert. De var med på mange ting de ikke skulle. Og det gir bittre tåre. Jeg vet ikke om du har kjent på det men det her. Vært med på noe jeg ikke skulle. Du har kjent på smerten över det. Det var ikke så bra for meg. Det er de bittre tårene. Og så står det en eller flere skåler med salt vann på bordet. Og då driver de og dypper maten opp i disse skålene. Og så rister de det på hverandre. Og så man jeg si at jeg har tenkt veldig mye på det når jeg har forberedt meg. Så jeg på bittre tåre. Slit. Det slit. Og så er det en sånn som er en sånn mørtelaktig, som heter charoset. Og det brukte de for å symbolisere eh, sånn eh, mørtel som skulle mellom byggesteinene i Egypt. For de måtte jo bygge seg hjem. Og i tillegg så måtte de bygge kanske pyramider, men i hvert fall et eller annet, som slave. Hva hardt å være der. Hva hardt å jobbe. Hva hardt å leve et ekte liv i Egypt. Sånn er det jo for Guds folk. Det er ikke alltid det er så lett å leve. Jeg håper dere blir veldig oppmuntret på de to fyseralene her. Men hør! Jeg har på disse tårene. Og så har jeg tenkt på at det måltige her, det de spise jeg er så glad for det måltige. Jeg så glad for at de teger det med seg. Og på en måte så er det som om Gud sier at dere skal huske på det. Og det er som Gud sier, jeg vet. «Jeg vet hvordan det er!» «Jeg vet hvordan det var!» Når jeg var ungdom, så var det... Ei, altså det er ikke mange ting jeg husker, alle i hørte, men jeg husker denne setningen her. Israels folkets vandring er et speil på vår sjels vandring. Når jeg leser om Israels folke, så forteller det noe om meg. Og når de spiser dette måltidet, så er det som om de hører at Gud sier til dem, jeg vet at er vonde tåre på vandring av deres. Jeg vet at dere er hardt slit i livet. Jeg vet at dere er smerte. Jeg vet at dere har vært undertrykkelse. Jeg vet at dere vonde ting som er skjedd. Og av og til din egen skyld. Og av og til sin det noen andres skyld. Jeg vet. Jeg vet at fattigdommen er ukjent. Og så har jeg det. At jeg er så glad for å tilhøre en Gud, og tilhøre en tro, som ikke bare er sånn happy, happy, joy, joy, sånn er livet med Jesus alltid, sånn er med Gud alltid, det er alltid lett, det er alltid kjempeenkelt. Nei! Dette er en kveld som rommet det at livet er litt av hvert. Livet er i jammen med litt av hvert. Og det som om Gud med dette måltidet bare si det vet jeg. Det vet jeg veldig godt. Vet om dine bittre tårer. Vet om at det ikke er så lett alltid. Og så har jeg tenkt at det står at når Jesus kommer tilbake, så kan han tørke bort hver en tår, og det tror jeg. Og samtidig så er det som man han sier gjennom denne, dette måltid, så sier han, ja, men la det, det du har kjent på, det er sånn. att livet är lite värt. Men tilläggs så spises det en god middag och kan de välja lite, det är kött eller fisk. <laughs> og så spises det, det så drickes det vin. Faktiskt så är det fyra bägare med vin som är väldigt viktigt. du det, kommer det att du syns att det är lite svårt att jag ska snacka om vin. Eh, og det er ikke sånn at jeg tenker at, liksom, at det ikke er vanskelig alkohol, men det hører til en annen tale. Det er nemlig sånn i Bibeln så representerer vinen ofte gleden. Det er tenkt på gleden. Er du tenkt på det? Tenk på at Jesus gjør vann om til vin. Det som føles bare bla bla bla, tomt vann, holdt jeg på å si. Gir han gleden inn i festen. Og så er det fire glas med vin som skal tømmes på denne kvelden her. Og de fire glassene, de representerer fire bibelske løftet som ble gitt til Israels folke. Og da står det i andre mosebok, så står det, «Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrdene Egyptene har lagt på dere, og befri dere fra trellarbeidet under dem. Jeg vil forløse dere med utstrakt arm og med store straffedomme.» Och där nere på Egypten anmälde sig Herre 10 plagorna. Jag vill ta dig till mitt folk. Och jag vill være deras Gud. Det viga löfte som gick nerte in i livarna ni sina. Åh, nu ska jag ta er tunga börda. Glede! Jag ska befria er ifrån slavtillstånden. Gleda! Jag ska förlösa er. Men utstrakt arm, ack som Gud, sier. Jeg ska sträcka mig. Så langt som det är till ditt liv ska sträcka mig. Glädje. Ska ta rokt i. Ni är mitt folk. Och jag är doker sin Gud. Allt dette ska ni de spisa och dricka. Man tänker på kanske det är ett liksom sånn gott bilde som vi gör på at vi kan egentligen vad vi kan inte skönna Gud i teorin. Vi må, vi må smake. Erfare at den er god. Tenk på alt det her. Og midt oppi alt dette, mens de driver og spiser og drikker, og det er tårer, og det er jo som kjøtt, og det er litt du, tørt og vondt en keks, så synger de. De lovpriser Gud. Det er hva som jeg tenkte, sånn. kanskje de synger, i dag, så synger de kanskje... Stor er din trofasthet, Herre og far. Så synger de, eller så hadde de kanskje sunget Waymaker. Det er jo virkelig det de erfarte, Israels folke. Waymaker, han som lagde vei i ørken, der hvor det ikke fantes noen vei, der er han til stede. Han er den som forsørger dem med brød, som forsørger dem med lys, han er den som lager vann uten fjellstrekk, hvor det ikke var noen ting. Han leder dem hele veien. Waymaker, kanskje det den sangen de synger i dag. Miracle worker. Kanske syng de, så langt har du vært med mig. Altid vil du være där Og nå er jeg ferdig med å snakke om mat. For jeg tenkte på hvordan var det för Jesus å spise dette måltidet. Og synge disse sangene. Rett før han ska inn i sin livskamp. Og så ska han på. For han er mennesket. til bittre tårene. Men yes. Og nå kjenner de presse på mørtelen som sier ja, det er slit. Det er også slit. Det er også smerte. Det med bitterhet i det han skal inn i. Det må være utrolig spesielt han når de spiser det der påskebeinet holdt på å si lammelåret. For han vet jo at offeret det er han. Og jeg lurer på hvordan det er for han å synge så langt til du har vært med meg. Fortsatt vil du være med Det må være så sterkt at jeg tenker kanskje er det vondt for han å synge og kanskje er det sterkt for han å synge. Hvem vet? Og sånn gjenger vi gjennom dette livet, kjære søstre og brødre, i alt som finnes av smert og tårer og glede, og så synger vi innimellom. Nå terger Jesus regien på dette måltidet selv. Fra denne kvelden, så skal Guds folk få et nytt måltid. Der ligger tre. Det er litt mer mat. Der ligger tre brødstykker. Ja, du ser at det er keks. Altså, jeg synes det er litt overdreven til å kalle dette for brød. Keks. Men det kalles noe brød. Og de er veldig vakkert pakket inn i et sånt kled. Hva det som er med det? Nej det vet jo ingen uh, av dere vanlige folk hører til å passe i forlis Det er jo ikke vår tradisjon. Men på et vanlig jødisk sabbatsmåltid så er det bare to brød. Da er det bare to brød. Dette måltid er det tre brød. Og det er for å huske på at Gud tre inn i vår virkelighet, i en manns- og kvinnes virkelighet, der tre Gud in. Og så er han til stede. Og så er det brød til stede, spesielt for å minne på at i ørkenen hvor det ikke fantes noe brød, der ga Gud i brød. Der hvor alt var umulig, der tredde Gud in Og så gjorde han hele forskjellen. Og det brødet der, det leder de helt fram til Karmans land. Til det himmelske landet for dem. Det minner de om at Gud er til sede, og han gir dem allt de trenger for å komme seg dit de skal. Han har ikke latt dem være alene. Han lar dem ikke sulte. Han er den som skaper vann ut av fjellsprekk og brød ut av, vet jeg, det dukker bare opp på morgenen der, noe som de kan lage spise seg mitt av. Han er underutskud, han er mirakelutskud. Og så teger de det midterste brødet. Dette er interessant. Nei, det er ikke interessant, det kan du vurdere. De teger det ut! Og så knekker de de to, de bryter brød. Og så teger de den ene biten, og det synes jeg var så greit, den kaller de for afikommen. Eller afikommen, jeg vet ikke hvordan det uttales. Den stopper de opp i et, et klede eller i lyd av lommet, og så gjemmer de det. De som dekker på bordet, de gjemmer den lille biten. En eller annen plass i huset. Og så er det noen andre, hovedsakelig barna da. Så skal de gå og leide etter denne her afikommen. Afikommen, det betyr det som kommer. Det vi venter på. Og der er en fortelling om at det var noen jøder udenfor Tunisia, de hadde som skikk når de fant den der lille brødbiten som var inne i, som var afikommen da, den bortgjemte biten. Så løp de rundt oss og sa til dem, «Messias, komme! Messias, komme!» Det som var skjult. Det som de bare gikk og ventet på, og ventet på, og ventet på, det er halvparten av det brutte brødet. Vi vet jo helt sikkert, men det kan jo godt være at det var det midterste brødet det stedet om at Jesus bryte. Det vet vi ikke. Men kanskje er det sånn at han bryte dette brødet. For det stedet om at han tok brødet, og brøyten ba en takkebønn. Og takkebønnen til jøderen, den er sånn. Dette er fattigdommens brød som våre fedre spiste i Egypt. La alle som er sultne komme og spise. La alle som er trengende komme og feire påske. Alle som er trengende kan få komme og feire påske. Og så tog han brød og brøyte. Vi vet ikke om det var den midterste biten. Afikommen. Det er det som ingen hadde sett för. Det som de gick och ventet på. Som de leide etter. Det gör jo jøderen enda. De leide. Etter. De ventet på Jesus. Messias. Men Jesus teg i hvert fall et brødstykke. Det står det att mens de holdt mot, de tok Jesus et brød. Han takket og brøt det ga disiplene og sa, ta imot og spis. Dette er min kropp. Og han tok et begår, han takket Gadi og sa, drikk alle av det. For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utdøst for mange, så syndene blir tilgitt. Jeg sier dere, fra nå skal jeg ikke drikke av denne frukten fra vintreet før den dagen jeg drikker mig sammen med dere i min farsik. Jesus gir dem et nytt måltid. Det er nattverdens måltid. Og jeg synes det er så sterkt. For Jesus har nettopp fylt seg Men med de sterke symbolene på hva det er å leve et liv med Gud. Vet du hva? Der ligger en fattigdom ø, i det å leve et Guds liv. En opplevelse av å alltid ha nok. Og kanskje er det en enkelhet som de krever av oss som Guds folk, som både er som. og ikke. Å leve med Jesus, det, det er ikke uten tåre. Å være et Guds folk på vandring, det er ikke uten bittre tåre. Det hører mig. Det er bitterhet. Øy, med i dette, i regnestykket. Og det er sånn, Jesus er nettopp tatt inn i alt det. Så er det som å gi en sånn anerkjennelse til at sånn Men nå gir han et nytt måltid. Og det er løftene som ligger i vinen. De løfter han fram. Och så sier han fram nå. Så kan dere drikke dette. Det er mitt blod. I, gjennom mitt blod så er alle løftene oppfylt. Ved mitt blod så får dere alle løftene oppfylt. Det er med det jeg gjør. At dere skal bare få lov til å erfare, at blir ut blir eh, utfridt fra de tunge byrdene. Det er med mitt blod at dere blir befridt fra trellarbeid og slavarbeid. Med mitt blod blir dere forløst. Mitt blod er et tegn på at dere hører til hos meg. Jeg er dere som Gud. For evig, det er egentlig veldig sterk. Når han bryter brødet, så sier han jo, «Jeg er det dere trenger å spise. Jeg har spist alt for dere. Og jeg er den dere trenger. Jeg er som kommer. Jeg er waymaker. Og jeg er den som er mat for deg midt i din ødemark. Når livet kjennes dør, jeg er den som er mat for deg. Når alt er umulig, så er det meg som gjør det mulig. Jeg er det mulige brødet. Jeg er den som er overalt. Jeg er den du kan våkne til hver morgen. Som Egypteren våkner til mannen om morgenen, så skal du få lov til å våkne til meg om morgenen. For jeg er der. Og om du kjente kvelden før, at nå var det tomt, så skal du bare få lov til å vite at jeg er der om morgenen etterpå. Jeg var der. Du så meg bare ikke. Jeg var han som ikke fant. Kanskje du leider litt etter meg? Jeg var der. Hver morgen er jeg ny. Hver morgen er jeg ny. Hver morgen vil jeg mette deg. Jeg er der. Jeg er han som metter din sjel. Han gir ett et nytt måltid, og etter de er spist, så reiser Jesus. Og så teger han asser kappa sin. Og så begynner han å vaske disiplene sine føtter. Da er mot slutten, men jeg må få lov til å si dette. Og dette var det. Det å vaske seg, det var, noe, altså, det, var, det var noe alle gjorde. Men det er et veldig sterk tegn her, for det er øverste prest. Det var det bare en som var. Ypperste presten. Det var bare han som fikk lov til å gå inn i det aller helligste. På vegne av hele folket. Og før han gjorde det, så måtte han vaske hele seg. Før han gjorde det, så måtte han ta av seg klærene. Så måtte han vaske sig. Og så fikk han lov til å gå inn til Gud. Og be om og han gikk inn der på vegne av hele folket. Sånn at de, de, jeg bare ser for meg at han gjenger inn i denne innerste delen, hvor han stender seg med å av Guds nærvær. For i det innerste delen av tempelet, det var der Gud hadde fyllt hele rommet. Og så sto øverstepresten der. Og så var han bare omsluttet. Det var ikke som om han bare befant seg midt i Gud. Jeg vet ikke om du ser det for deg, men jeg ser det veldig for meg nå. Og så inn forbi de veggene her, så var det bare han mitt inne i Guds nærvær. Nå er Jesus øversteprest. Nå er det han som teger av seg klær han vet hvem han er. Og han teger av seg klær ham. Men han trenger jo ikke å vaskes. For han har ikke gjort noe galt. Men han vet vem som trenger å vaskes. Og det er dere. Det er disiplene. Nå tenker jeg, for en Gud som er hos i Jesus, som bøyer sig ned. For en øverste prest som bøyer knær, teger opp de shit i beinene, som har gått et stykke vei. En vei med tåre og glede og muligheter og følelsene av håpløshet. Så teger han opp deg. Så vasker han deg i beinene. Når han gjør det, så må man si Det nå du inn her. Inn i Guds nærhet. Og så stemmer du bare her sammen. Når jeg får lov til å dine bein, da er du vasket. Da har du plass. Her. Hvor alt er fylt av Guds herlighet. Ingenting annet som er rundt deg enn hans sin godhet. Det er ingenting annet som er rundt deg enn hans sin nåde. Det er ingenting annet som er rundt deg enn hans sin kjærlighet. Ingenting annet som omsluter dig än hans sitt hjärta. Jesus är bröd som ger liv. Han är han är allt vi behöver. Och genom hans sitt blod ses alle löften, alle löften är uppfyllda. Det utgör för att missa ha glädje. Han annor kände allt vi har gått igenom. Allt vi känt på. Denna kvällen så vill han vaske våra fel. Han vaskade bort någonting. Och jag tänker att nå får mig lov att stå här. Omsluta för vår överste präst. Han för Fører oss inn i Guds nærvær. Og så Ja Jesus det som bara han kan gjøre. Han går ut i denne natten. For å være vårt offerlam. Så kan vi be. Jesus, tusen takk. Vi får lov til å ditt folke, Jesus. Vi får lov til å høre til oss, jeg. Jeg synes jeg takker, Jesus, for at du er en sånn Gud som har anerkjent at livet ikke har vært lett. Og du anerkjenner at det var mye glede i Gud. Så anerkjenner du her at at fattte om en markes. Ta er för att du rum sånn at med hele lire. som som der. Så tag er for du kommer med gled Du kommer med svar. Jesus. For du min nog på at finns ett brød midt i ødemarken der det ser ut til å tomt over alt. Der kommer du med fersk i var. Jesus. Der er du alltid fersk i Du er alltid rykende fersk. Og du har alltid strekt deg helt ned til det stedet hvor vi er. Du har alltid strekt deg helt bort til våre vider. Du har alltid strekt deg så langt, Jesus. Du er der vi Jesus. Takk skal du ha. Takk at vi aldri trenger å få tvile, for du er hos dere. Og du holder hele veien. Takk for at alle løftene de gjelder, det en vi har fått i ditt ord. Takk for at døden slipper ikke Livet, Herre, det er det du føler det evige livet, Jesus, det du har gitt dere. Takk du ha. Og takk for at du vasker våre føtter. Så skal vi få lov stå og omslutte av omslutte her. Vi stå helt stille, Jesus. Og bare kjenne at du er på alle sider. Så trygge du henne. så ja så fortell dere at vi er så yngre i helskapen. Takk at du vasker opp i regn.